0: Das ist
1: gerade Wahnsinn mit deinem. So, mach mal los hier. Warte. Es ist Folge 18. Langsam solltest du das hinkriegen mit der Anmoderation. Ich,
0: ich war immer noch nicht bereit. Okay, hallo und herzlich willkommen zu immer wieder neuem Podcast über Ehe, Beziehungen und persönliches Wachstum mit Claire und Sascha. Ich habe mich immer zuerst genannt. Ist okay. Ja, ist gut, aber dafür ich frage ja meine ich Theorie. dich zuerst. Was für eine Theorie?
1: Der Esel nennt sich immer zuerst.
0: Ach so, ja, ja, schlaue Theorie.
1: Was denn? Das passiert immer wieder. Aber du hast den Slogan voll gut drauf. Persönlich ist das Ding.
0: Ja, das fällt dir doch ein bisschen schwer. Ja, fällt mir total schwer. Ist einfach mal einen Spickzettel schreiben.
1: Ja. So, wir haben uns gerade ein bisschen geneckt vorher. Was ich liebe, das neckt sich. Aber Claire bringt ja manchmal ganz schön auf die Palme. Also ich Unlogik.
0: <lacht> Warum halt Unlogik?
1: Egal. Das, ist, das würde die ganze Episode sprengen. Was wolltest du fragen?
0: <lacht> wie geht es deinem Herzen? Na, ich die
1: Frage wieder, die ich mir eingefallen ist, dass wir sie stellen müssen diesmal wieder. Ne? Ähm, gut. Warum? Ich frage mich immer, ob diese Frage, sie hat ganz oft was damit zu tun, wie es Sie ist an äußere Faktoren ganz oft geknüpft. Die Empfindung, wie, ich, wie, ich, wie es meinem Herzen geht, ist oft an äußere Faktoren geknüpft. Aber ich mhm. glaube, und das klingt jetzt sehr, sehr, sehr plakativ, ich glaube, meinem Herzen geht es eigentlich, sollte es eigentlich immer gut, oder anders. Ich glaube, es geht ihm immer gut, ja. aber ich empfinde es nicht
0: immer so. Ja, ja ich weiß, was du meinst. Also Herzen bedeutet für mich ja auch irgendwie so die ja, das alles Innere irgendwie so, aber auch so, eben auch die Seele, die Psyche, der... Okay, das ist bei dir damit drin? Das jetzt, ja, irgendwie oh, okay. schon. Also wie ganz so am Herzen, so was beschäftigt dich gerade, was ist gerade, was bewegt dich, macht dir was Angst, macht dir was Kummer, macht dir was Freude? Bist du, weißt du, so okay, das, nehmen wir
1: mal das Beispiel mit Angst. Ja? Warum sollte Angst meinem, ich nenne es jetzt mal nicht Herz, ja. meinen Seelenfrieden schaden oder brechen? Wenn das so ist, bin ich nicht stark genug, ja. in, weil eigentlich ruht doch meine Seele, das ist das Beispiel in der Bibel mit dem Sand, Haus auf Sand und Stein, wenn Angst reinkommt und meint, das ist dann die Welle, und mein Sandhäuschen trifft, fällt es ein. Wenn Angst kommt, die sowieso kommt, weil die Wellen kommen immer, das ist gar nicht, die Bibel sagt ja nicht, das ist ja das, was auch das Beispiel sagt, die sagen ja nicht, wenn du dein Haus auf Stein baust, kommt keine Welle und spült es weg, ja. sondern es sagt, die Welle kommt trotzdem, spült nicht weg. Ja. Das heißt, in beiden Fällen ist quasi die Angst oder was auch immer da, die Welle, und ich glaube, deswegen habe ich vorhin den Unterschied gemacht, wie ich mich fühle oder wie ich, wie ich es glaube, ich, wie es ist. Und ich viel Glaube und Nachfolge hat viel damit zu tun, dass wir nicht mit, durch unsere Gefühle beurteilen, wie der Status in unserem Leben ist oder wie unser Leben verläuft, sondern dass wir es an anderen Kriterien festmachen. Wie zum Beispiel die Sache, ich, oh, ich habe das Gefühl, Gott ist gut. Nein, nein, ich weiß, Gott ist gut. Ich weiß, Gott wird etwas Gutes daraus machen aus jeder Situation mein Job ist nicht zu fühlen und in die Situation reinzufühlen, sondern mein Job ist in dem Moment dann einfach auf Gott zu vertrauen. So ich, sollte ich es ein bisschen sagen. Mhm. Ich glaube, mein Seelenfrieden ist eigentlich immer gegeben, ich glaube nur, ich fühle ihn oft nicht ja. oder manchmal nicht. Oft ja. ist es übertrieben.
0: Mhm.
1: Weißt du ungefähr, Simon? Ja, voll. Das meine ich mit dem Haus Sand und Stein, ja. die Welle kommt sowieso.
0: Ja, nee, voll der gute Punkte das stimmt. Also ich finde einfach diese Frage persönlich sehr Schön, weil ich, ganze fragt man sich einfach so pauschal, wie geht's dir? Und das ist immer so, finde ich, schwer zu beantworten, weil ich denke, so, welchen Teil von mir, welchen Aspekt, was, also so körperlich oder so, oder, oder was ja, ist gerade los, oder.
1: Wie geht's deinem Herzen?
0: <lacht> genau, aber ich finde, das ist, ja, wird man irgendwie selten gefragt. Und ich glaube, dann, dann ist es automatisch schon die Einladung, so ein bisschen tiefer zu gehen. Deswegen,
1: Na, wie geht's denn deinem Herzen?
0: Ähm, <lacht> um, muss ich auch gerade <lacht> erst mal überlegen. Ich glaube, also aktuell eigentlich gut. Also ich bin nach wie vor friedlich, so die letzte Woche auch. Und ich fühle mich gerade irgendwie auch so, so ziemlich stabil, wo ich merke, ich bin, wenn ich mich so in Situationen wiederfinde, die mich in anderen, in anderen Phasen mega stressen würden oder überfordern würden, bin ich gerade sehr souverän und kann das wie gut meistern eben auch mit den Kindern, wenn die alle wenn die beide was unterschiedliches von mir wollen und beide rasten aus und ich denke dann so, ja, ich kann mich einfach nicht zerteilen. So das ist einfach meine Reaktion darauf und, ähm, und dann sage ich, muss nee, muss das jetzt kurz warten und dann merke ich auch, dass die Kinder irgendwie ruhiger sind, dass sie zwar natürlich auch ausrasten und hier und da und ähm, Dinge machen, die auch echt nervig sind immer mal wieder, <lacht> aber ähm, irgendwie, genau, bringen wir das nicht so auf die Palme. und Das habe ich irgendwie heute, als ich dann mit Avi am Bett lag und sie ins Bett gebracht habe, habe ich darüber nachgedacht, wie der Tag so war. Ich habe nämlich den ganzen Tag mit denen verbracht, größtenteils genau, eigentlich ja doch den ganzen Tag sogar ohne dich heute. Das machen wir immer einmal die Woche so einen ja. Tag, wo ich dann ja. beide Kids habe von morgens bis abends und irgendwie hat alles voll gut geklappt und ähm, ich vor allem habe mich irgendwie stark gefühlt dabei und um, was nicht immer selbstverständlich ist tatsächlich für mich. Ja.
1: Ich finde aber auch, ist mir aufgefallen, und das ist schon so ein bisschen die Überleitung zu unserem heutigen Thema. Ja. Entschuldigung, ich musste das den, den Stier bei ja. den Hörnern packen. Wir cool. wollen ja heute über Kind 2 reden. Ja. In ungefähr drei Aspekten. Nummer eins, Schwangerschaft nach Fehlgeburt. Darauf würde ich gerne einmal kurz okay. eingehen, wie uns das so ging damit. Dann, oder vielleicht sogar noch so ähm, davor so irgendwie Kinderwunsch nach Fehlgeburt, vielleicht sogar noch extra so ein bisschen dieser, okay, boah, wollen wir es nochmal riskieren nach der Erfahrung, dann vielleicht so die, die, ähm, die Schwangerschaft und dann das Kind an sich. Ich, ich, wir werden es später aufbröseln. Aber die, die Überleitung, die ich machen wollte, war, ähm, was mir aufgefallen ist, dass in letzter Zeit, auch als jetzt Avia in Quarantäne war, ähm, da, da war es so ein bisschen so ein ähm, die haben so gut miteinander gespielt, teilweise, mhm. dass ich ich musste zwar immer noch oft Streit schlichten <lacht> oder ermahnen, aber ich war irgendwie gar nicht so nötig. Weiß ich mein? Was los? Nichts. Den Ohren also, wenn gefehlt,
0: ich weg, wenn ich Den ohrring
1: verloren hab. Der liegt doch da. Ach so.
0: Okay, danke ja, ja. hat sich schon. <lacht>
1: ähm, dass ich, dass ich merke, die werden immer besser miteinander.
0: Mhm, voll. Und das ja.
1: ist was, was erst in den letzten Wochen ange richtig losgelegt hat. Ja. So, das war nur mein kleiner Einschwung hier. Deswegen äh, auch als Quarantäne, als ich viel mit denen alleine hier morgens oder auch tagsüber war, ähm, war es immer relativ angenehm. Also, mhm. das war irgendwie nie wirklich stressig. Und dann noch ein Punkt zu dem, was du gesagt hast, mit dem, wenn du entspannt bleibst, bleiben die Kinder entspannt. Mhm. Ganz oft das Gefühl, unser Stresslevel, ja. umso höher der ist, umso mehr Nährstoffe oder Nährboden gibt es eigentlich für, als wirkliche Ausrasten unserer Kinder.
0: Ja, weil die halt auf ihre Art und Weise eben auch den Stress spiegeln tatsächlich, ja. den wir empfinden, das ist halt immer dann dieses Explosive. Wenn wir gestresst sind, dann können wir eigentlich nicht, also das Letzte, was wir gebrauchen können, sind Kinder, die dann sagen, nein, ich will nicht oder ich will noch nicht schlafen und dann rumrennen und Quatsch machen, weil wir sagen, ich will jetzt einfach nur heute. <lacht> ja, wirklich, ich wurde auch echt halt ein bisschen ah.
1: Bei mir war es schön, ja, Leon und ich haben ich. einfach nur gekuschelt.
0: Aber wir wollten tatsächlich auch dann noch, dass du sie bringst, ins Bett bringen. Oh. Das, ist so, nee, <lacht> das kriegen wir schon hin, Abi. Okay, ja. anyway,
1: lass uns doch heute mal über... Achso, wolltest du noch was sagen zu Herz? Das war es, nö,
0: also, es geht mir Herzen Friedlich. auch gut. ja Schön.
1: Lass uns doch heute über... Lass uns mit der Phase 1 anfangen, ja. die in meinem Kopf geblieben okay. oder bleibt geblieben ist, ist so diese Sache, okay, wir wollten noch ein zweites Kind, es hat nicht mhm. funktioniert, das ist, wir hatten eine Fehlgeburt. Ähm, jetzt sind wir quasi ein Jahr später. Ähm, du hast schon wieder gearbeitet oder bist jetzt mitten quasi am Arbeiten. Du hast, wir haben wir wollen ein zweites Kind. Mhm. Ähm, willst du das mal aus deiner Perspektive sagen, wie es für dich war? So der Gedanke, bevor ich sage, wie es für mich war, so irgendwie, okay, wir werden jetzt wieder schwanger.
0: Ja ja, ich muss sagen, dass ich tatsächlich jetzt keine große Angst davor hatte, so dieses Risiko nochmal einzugehen. Ähm, auch einfach, weil, also trotzdem bin ich anders reingegangen als jetzt beim ganz ersten Mal, wo ich schon mir bewusst war, dass es eben nicht selbstverständlich ist. Also es war schon ein bisschen ein anderes Gefühl, aber es war jetzt nicht Angst. Und das war tatsächlich auch beim, bei, sagen, beim, bei der zweiten Schwangerschaft, eben die nach Geburt geendet ist, war es ja auch, aus Versehen, also da war ich auch noch gar nicht bereit tatsächlich für eine Schwangerschaft und das war an sich das, also so auch schon ziemlich schlimm. Ich glaube auch jemand, der, sag ich mal, ungewollt schwanger geworden ist, kann es vielleicht auch nachvollziehen. Das war natürlich nicht schlimme Umstände, also ich, deswegen habe ich ja mich dann auch doch nach ein paar Wochen ähm, oder sogar ein, zwei Monate, schon gedauert, bis ich bereit war, es sozusagen okay, ähm, es ist auch gut so. Ähm,
1: das war quasi die Woche, bevor wir die viel überfahren Genau, kurz haben. davor habe ich
0: dann voll ja. meinen Frieden und auch wirklich auch so mich drauf gefreut und ich habe mich auf den Ultraschalltermin gefreut und da war richtig so, schon angefangen mit dem Baby zu sprechen und so in mir und deswegen war es halt auch so ein Schock, aber da sind wir auch schon drauf eingegangen. Ja. Aber ähm, deswegen war halt es beim, bei der Schwangerschaft auch, die wir dann auch uns entschieden haben, ja, jetzt sind wir auch so weit und das ähm, können sie uns vorstellen. Da war ich auch so, jetzt ist es schön, weil ich finde, ähm, dass mir was einfach wichtig, auch wirklich, ein, also so, dass es ein Wunschkind irgendwie sein darf. Also das ist natürlich nicht selbstverständlich, aber es ist auch ein Privileg, sich das Wort wünschen, wünschen zu können und dann auch zu bekommen. Beides. Und deswegen war es einfach dann so schön, nochmal so, einfach so die Möglichkeit offen zu haben. Ja, es könnte passieren und wir vertrauen. Also ich bin irgendwie voller Vertrauen rangegangen. Ja, wie ging es dir mit dem Kinderwunsch?
1: Ähm, ich hatte deutlich mehr, ich habe deutlich mehr Druck verspürt, für, also Verantwortung dafür zu haben, geistige Verantwortung ja. für die Schwangerschaft und die, das Kind allgemein schon früher. Das war sowieso so eine Phase, wo ich verstanden habe, da, da habe ich geistliche Verantwortung neu kennengelernt, deswegen war es vielleicht auch alles so passend zum in dem Thema drin. Mhm. Ähm, Was bedeutet
0: für dich geistliche Verantwortung? Also, wie hast du es ausgelebt?
1: Ich glaube, das simpelste Auszudrücken wäre, fürs Kind zu beten. Mhm es nicht für selbstverständlich zu nehmen, dass es irgendwie gesund ist oder ja. dass es irgendwie alles läuft. Ich glaube, das wäre das Simpelste irgendwie, ja, so in dem Sinne. Mhm. Oder auch geistige Verantwortung überhaupt für dich. Also zum Beispiel, eine Sache war, ähm, hättest du zu deinen Eltern gehen sollen, deinem labilen Status mit einem, mit deiner Unsicherheit über das Kind, hättest du zu, in ein, in ein äh, Umfeld gehen sollen, in der ich, ich als geistiges Oberhaupt der Familie ähm, diesen Umstand überhaupt für dich zulasse. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also habe ich auch geistige Verantwortung, überhaupt Verantwortung für dich? Das war auch so ein Thema, ähm, ja. wo ich hätte sagen müssen: Nein, es ist nicht gesund für dich oder es ist nicht gut, es ist nicht ähm, hilfreich oder wie man es nennen will, ja. ähm, da alleine vor allem hinzugehen und sich dann quasi in diesem, in diesem ja damals tatsächlich toxischen Umfeld zu bewegen, das einfach nicht gut für deine Seele war, der die eh schon labil war. So, das ist so ein Beispiel. Also, das habe ich gelernt, so überhaupt Verantwortung mehr zu übernehmen. Ähm, und dann hat man eigentlich auch nicht viel was viel andere Möglichkeiten, hat man auch gar nicht, weißt du, ich meine. Ähm, mhm. äh, ich, ja ich kann ja nicht aktiv irgendwas tun, in dem Sinne, dass ich dir jeden Abend irgendwie eine heiße Kräutermischung in die Nase halte, damit du gute Sachen einarmst. Mhm. Oder weiß ich, mein, nee, so. ich weiß, ich
0: frage nur, weil ich halt das halt oft nicht so richtig mitkriege. Also ich finde es ja schön, also das hast du mir gesagt, dass du auch viel betest und, und und auch so für mich oder für uns, aber das ist halt etwas, was ich nicht immer, sag ich mal, so in also so viel gemerkt habe oder auch nicht wahrgenommen habe. Ja, deswegen muss, ist es schön ja auch zu hören. Ich weiß es ja. nicht, aber deswegen ist mir schon klar, dass er das nicht hauptsächlich betend beinhaltet, aber das machst du halt irgendwie so eher für dich im Stillen sozusagen, ja. oder? Okay.
1: Ich habe es erst, ich fahre erst in. Den letzten Monaten angefangen ja auch wenn es dir zum Beispiel mhm. schlecht ging oder so auch für dich in dem Moment hoffentlich stark genug zu sein zu beten anstatt mhm. irgendwie selbst getriggert zu sein oder was auch immer ja. ähm, oder dich auch dann in Gebeten teilhaben zu lassen ich habe auch sonst für dich gebetet wenn es dir schlecht ging aber ich habe dich nicht dran teilhaben lassen mhm. und ich habe jetzt schon gemerkt dass es einen Unterschied macht ob ich dich dran teilhaben lasse oder nicht ja. ähm, aber mein geistlicher Verantwortungsprozess oder geistlicher Leitungsprozess oder was auch immer ist auch noch lange nicht fertig. Mhm. Ich meine, ich habe ungefähr ein Defizit von 100 Kilometer aufzuholen, weil ich das so männliche Leitung zum Beispiel, was, was für Söhne unglaublich wichtig ist, irgendwie ein mhm. männliches Vorbild zu haben, mhm. in einem geistlichen auch Sinne, ja, nicht nur irgendwie Überhaupt, ich meine, hey, ich hätte auch schon einen ungeistlichen Papa genommen, aber jetzt auch noch einen, weißt du, einen mhm. geistlichen, reifen ja. Vater zu haben, der irgendwann so mit anführt ja, oder so. No, no way, weißt du, kein, nicht da gewesen und und ja. das quasi aufzuholen dauert halt eine Weile. Ja, ähm, ja aber äh, ich glaube, ansonsten ging es mir gut. Ich hatte, ich hatte auch ein gutes Gefühl, es war mir sehr friedlich, also ja. ich hatte... Auf jeden Fall, das kann ich mich dran erinnern, ähm, jedes Mal, wenn wir einen Ultraschalltermin hatten, ähm, war ich so...
0: Das stimmt, daran erinnere ich auch noch. Das waren immer die Momente, genau, wo so ein bisschen wie so ein... Ist ein déjà vu, also wenn man hingegen so Reality Check so, oh, okay, ja, ich glaube, es hier. läuft,
1: es läuft, okay, okay.
0: Weil du wolltest auch nicht mehr zur gleichen Frauen weiß ins wechseln, du immer so wechsel ja. doch die Frauenheldin, du kannst doch halt die da nicht wieder hin und ich so die ja, kann ja, ja nichts dafür. Die erste hat es hingekriegt. <lacht> ja genau, du wolltest sie wieder. Ich hatte nämlich die einmal gewechselt zwischen den ersten beiden und dann wollte er wieder zur ersten zurückgehen. Weil alles gut gelaufen. Ja, ist. Aber, ja nee, natürlich,
1: ja. weil es das Gehirn ist halt so, ne? Es ist so okay, es soll du, du wolltest der nicht, der dran, funktioniert. nicht so getriggert
0: werden sozusagen durch die. Ich Versuch, bin auch, ich weiß auch, dass
1: ich öfter nicht mitgekommen bin.
0: 100 Prozent, ja. ich
1: bin nicht jedes Mal mitgekommen. Die ich hat glaub, auch
0: nicht so oft Ultraschall gemacht. Wie nee, aber anderen. ich wollte
1: auch einfach nicht, ich habe okay. mich auch nicht drum gerissen, dass ich so unbedingt jetzt mit wollte, vor allem am Anfang nicht, als es dann schon fortgeschritten war, was war was anderes, aber so in den ersten Wochen, diese ersten ultraschall ich wollte auch gar nicht mit. Aber du bist
0: einmal mit, das weiß ich noch, da hatten wir beide auch, genau, stimmt so ein bisschen. Ich, ich sag, ja, <lacht> aber
1: ich glaube, ich von diesen, weiß nicht, drei oder vier Ultraschallterminen mhm. am Anfang war ich bestimmt bei zwei nicht dabei.
0: Ja, also und, schon schon Unterschied zu merken, ist klar. Ja. Und bei den
1: anderen war es dann auch so... Bup. Naja, also das war auf jeden Fall, ähm, um das nicht unnötig in die Länge zu ziehen, das war halt auf jeden Fall ein Unterschied, dass ich das Gefühl hatte so. Also bei, bei dem anderen, äh, bei, bei der Fehlgeburt habe ich einfach, war ich null aufgeregt, habe null damit gerechnet, dass es ja, eine Fehlgeburt gibt. Ja. Also ich habe damit gar nicht, es war gar mhm. nicht in meinem Radar. Ja. Und dann war es diesmal halt prägnanter da, als es hätte vielleicht sein mhm. müssen, aber auch vor aber allem. Aber war es
0: auch nochmal, ja.
1: Ja, naja, und dann war es auf jeden Fall eigentlich nur relativ gute Schwangerschaft, bis dann halt die Fruchtblase zu früh geplatzt ist und du während Corona halt eine Woche isoliert im Krankenhaus bleiben zehn Tage isoliert bleiben musstest, dann mir eine panische Nachricht <lacht> geschrieben hast morgens, nachdem ich mein Handy weggelegt hatte, nachdem wir telefoniert hatten. Ich kürze mal ein bisschen ab. So. <lacht> ähm,
0: Lange Geschichte. Ja,
1: dann, dann bin ich zum Krankenhaus gerast und alle waren irgendwie entspannt. Und irgendwie habe ich dann noch eine halbe also, Stunde. Also es war vom so,
0: ich war eine Woche im Krankenhaus, aber eben ohne Wehen, aber einfach nur die Fruchtblase, so sechs, sieben Wochen vor vorm Entwicklungstermin. Ähm, und es ging uns gut und so, ich musste zur Beobachtung dort bleiben und ähm, Antibiotika und so nehmen, Bluttests die, die ganze Zeit und dann, genau, wurde ich halt eingeleitet und es hat einfach nicht geklappt und es war immer so Stunden, ich habe immer gesagt, ja, es passiert halt nichts und Sascha war schon einmal sogar mit dem Kreißsaal und ist wieder nach Hause gegangen, weil einfach nichts passiert ist von der Einleitung, genau und dann irgendwann wurden die Herztöne halt schlecht und ich habe Fieber entwickelt und es war dann so dringender Verdacht eben auf eine Infektion, sozusagen Fruchtwasserinfektion. Die aber erst bei dir war, ne? Nee, die im Fruchtwasser. Also die haben auch da eine Probe wohl vom Fruchtwasser. Also ich weiß nicht, irgendwas war, da haben sie gesagt, ja, die haben mehrere Indikatoren, die mir ja, als wichtig sind, dass ich sie, genau. Ähm, aber es war noch
1: nicht bei ich, Leora. Es war in der Nabelschnur nachweisbar, aber genau, noch nicht ja, bei Leora.
0: Ja, die haben das im Nachhinein dann genau festgestellt, dass die Infektion auf jeden Fall Leora nicht erreicht hat, aber es wäre knapp geworden, hätten die länger gewartet. Dann haben sie ja gesagt, okay, einen eine Kaiserschnitt halt anzumachen, weil es... Ähm, ja, die Zeit. Zeit. Genau. genau. Die haben halt gesagt, ich kann es noch mich entscheiden dagegen und weitermachen hier mit, äh, ja. mit der Einleitung. Und dann habe ich gesagt, nee, also wenn es jetzt so und so, ich weiß, es im Krankenhaus wird oft schnell auch Kaiserschnitt gemacht, einfach weil es halt gut und so äh, managebar ist. Besser als stundenlang im Kreissaal irgendwie das Risiko einzugehen. Kann ich verstehen. Das war mir, mir auch bewusst, gefallen. aber in dem Moment hatte ich auch total Frieden drüber. Es war auch okay. Und genau dann habe ich. Erstmal, okay, ich muss mal meinen Mann erreichen und dann bist du nicht ans Handy, weil ich habe kurz davor noch gesagt, es passiert nichts. Ich hatte ja schon Wehenmittel bekommen und dann passiert einfach nichts. Und dann, oh ja, alles gut. Und Sascha hat das Handy weggelegt und was anderes gemacht. Und dann habe ich angerufen 50 Mal. Ich, so, weil die, ich meine, wie lange? Und die meinte, eine Viertelstunde würde ich in den AP dann gebracht und da halt eben zur Anästhesie. Und dann. Ähm, ich so, Gott, mein Mann, das dauert eine Viertelstunde, bis er hier ist mit dem Fahrrad. Das heißt, ich muss ihn jetzt erreichen. Ich habe dich nicht erreicht. Und da ich so, Gott, muss ich das jetzt ohne ihn machen? Da habe ich mir schon Szenarien im Kopf vorgestellt. Und dann habe ich dich? lässt mir doch noch erreicht. Nee, hast ja. du
1: nicht. Ich, nicht. ich habe, ich war, mein Handy lag im Schlafzimmer und dein, mein das Handy von meiner Mama lag hier mhm. und ich, ich war da drüben, habe nichts, also ich war hier im Wohnzimmer und irgendwann hast du nämlich bei meiner Mama angerufen mhm. und dann habe ich gesehen, dass du zwei oder drei Mal bei meiner Mama angerufen hast und irgendwann wollte ich es noch gesehen, wie es aufging, dann ist weggegangen. Ich so okay, warum du meine Mama an? Okay, irgendwas und dann bin ich zu meinem Handy gelaufen mhm. und dann hatte ich eine Nachricht von dir. Wir haben uns gar nicht telefonisch, glaube ich, ja, erreicht. Du hast, glaube ich, nur geschrieben irgendwie, Bubi, komm schnell. Äh,
0: ja, das einfach irgendwas,
1: irgendwas panisches und ich dann so Holy crap, dann bin ich übel das schnell. Ich war ja
0: nicht mal panisch, weil man nur so, bitte komm sofort her oder ja, so. Aber es, klang ich hab panisch. die Nachricht, aber yeah. es war
1: übel panisch und ich aus meiner nicht Perspektive. Panisch. Ich bin losgeballert, war da, stand davor. Das war noch Anfang Corona. Ich musste da warten und einfach nur unterschreiben, dass ich kein Corona habe. Ja, das stimmt aber jetzt nicht, Haben Sie Corona? Nicht mal mit Mundschutz, Nein. oder? Nee, gar nichts. Ja. Haben Sie Corona? Nein. Okay. Und dann... Schau der Junge Geile Gesellschaft. Ähm. Ja, man, man kann von allen Seiten vom Ross fallen. Ne? Und dann haben sie Corona? Nein. Oh mein Gott, das, war eine,
0: das war da wenig zwei, drei Wochen, nachdem es ausgebrochen ja, ist. Ja, so ich richtig. weiß. Also von und dann, und dann
1: war es auch so, dann, dann war ich ja. irgendwie da und dann musste ich davor noch irgendwie eine Viertelstunde warten, bis die, bis die Frau da kam, die dafür zuständig war. Die eine hat mir das Formular gegeben und dann kam auch noch eine andere und hat mich irgendwie gefragt, so, ja, bla, haben sie wirklich kein Corona so gefährlich? Ich dann so, nein. Okay. Und dann hat sie mich hingeführt. Und dann musste ich, dann habe ich dich noch gesehen, wie du gerade rausgerollt wurdest und dann musste ich mich auch noch umziehen und so einen Kittel und sowas anziehen. Ja. Und dann habe ich noch mal eine, ungefähr eine Viertelstunde vorm Kreissaal gewartet, nicht Kreissaal, vom OP-Saal gewartet.
0: Da habe ich dann, glaube ich, meine Spritze einfach. In der Zeit warst du nicht da, ne, als ich die Rückenmarkspritze bekommen habe. Ne, da das war ich draußen. War, da warst du draußen. Aber das
1: meine ich ja. Ich habe da übel panisch hingeballert. Innerhalb ja, von sieben Minuten oder so. Also <lacht> ich wusste ja auch nicht, wie das abläuft. Und dann bin ich ja. da angekommen. War erstmal alles chillig. So, ne? also, keiner macht das Streit. So, ja, ja, Sie mal aus hier. Sie Corona haben. Ja, haben Sie wirklich kein Corona. Okay, dann ziehen Sie mal hier um hier. um. es ja, war
0: bei... ja keine Not. Es gibt ja einen Unterschied zwischen wirklich Notkeilschnitt, wo man dann komplett sofort Narkose und reingerauscht wird. War das jetzt nicht. Das war so. Ich hätte, die haben auch gesagt, ich könnte jetzt auch noch ein paar Stunden so mal gucken. Aber ich ja, Lirum Larum ja. auf
1: jeden Fall es dann genau rechtzeitig, genau. weil sie gemerkt haben, so die ist quasi wie die bei, wie bei Mission Impossible, mhm. wenn die die Bombe so runter tickt auf und er bei zwei Sekunden nur so den Kabel durchschneidet. Mhm. So war es ungefähr mit der Nabelschnur. Klack, zwei Sekunden bevor der Infektion <lacht> rübergegangen ist durchgeschnitten. Infektion. So habe ich mir mal vorgestellt so. ist <lacht>
0: genau. so, auf jeden Fall auch schon. Die haben eine Infektion festgestellt im Nachhinein ja. Und ja. genau, und da war was gut. Und ich hatte auch die ganze Zeit tatsächlich im Krankenhaus noch total Frieden. Es war halt echt irgendwie krass, erstmal so rausgenommen zu werden, so aus und zu Hause. Und die Zuhause. Ich konnte auch niemand besuchen, das war dann schon Besuchsverbot damals. Und ähm, ich war plötzlich irgendwie so allein und es war auch noch Feiertag, es war um Ostern rum. Also ich war während Ostern halt dann dort und hatte auch erstmal keine Zimmernachbarin. Ich war einfach komplett <lacht> alleine und konnte nicht raus. Äh, niemand konnte rein. War total Stimmt, das seltsame ja. Gefühl irgendwie. Und ich war ja, mir ging es ja gut. Ich habe mich nicht schlecht gefühlt, aber ich sollte halt auch viel liegen und so, weil ich nicht sicher war. Genau, mit der geplatzten Fruchtblase. Ne? Das soll aber nicht rumlaufen, das Kind noch oben sozusagen ist. Nicht, dass der vorfall irgendwie sowas. Ähm, jedenfalls. <lacht> ähm, da habe ich so viel einfach reflektiert, mir Zeit genommen und aufgeschrieben. Ich habe viele Kolumnen, ich glaube sechs Kolumnen also in der Zeit einfach runtergeschrieben, die gesammelt, was mich gerade so geschrieben Runtergeschrieben
1: trifft sehr gut, ja. Ja,
0: okay. Vielleicht war nicht ich mein, alles super, aber einfach so, alles ist viel das mir rausgesprudelt. Die waren schon
1: gut, das war nur, ich, das war meine eine Anspielung auf deine Rechtschreibung. Ach so
0: Rechtschreibfehler, ja. Ich habe es vielleicht nie noch mal weiß nicht nochmal durchgelesen, weil es nicht, mal so viele waren. <lacht> ähm, ja, aber es war an wie eine eine schöne Zeit. Ich habe ganz lange mit Leuten auch telefoniert, die auch so viel Zeit hatten, weil sie ja dann irgendwie diese Massenquarantäne waren. Alle waren irgendwie in der Zeit zu Hause. War das da schon? Das war April 2020, ja. Ah, okay. Da war du zu der Zeit, als du irgendwie nicht mal auf der Parkbank picknicken durftest. Stimmt, so. ja. Als Inzidenz nee, nee, du du durftest, sehen. Durftest
1: du so. Die Parkbank durftest du nicht, aber du durftest
0: nichts zu essen mit. Nee, du durftest Buch auch keine mitnehmen. Decke,
1: weil du durftest auch keine Decke haben, aber du durftest dich ja. einfach so ins Gras setzen.
0: Wie so zufällig, aber Und nicht auf die Bank,
1: doch, doch, warte mal, du durftest auf die Bank, aber du durftest nicht auf die Decke, du durftest nicht picknicken, ja. aber du durftest quasi während durft du doch gehst auch nur
0: zu zweit sich treffen, nicht Ahnung, zu dritt.
1: Abgefahren. Äh, genau, Mundschutz war, genau. in der Innenstadt war noch mein Favorite.
0: Ja, das aber lass nicht uns Aber lass uns
1: da nicht verweilen. Das Je ist B B B <lacht> Entschuldigung, das muss ich jetzt piepsen. Mist. Okay, 22. Ähm, <lacht> lass uns doch ganz kurz, bevor wir hier das abwrappen, mhm. lass uns noch über den Unterschied reden also es ist alles gut gegangen. Leora geht's gut, die war genauso schwer wie A wie alles happy-clappy.
0: <lacht> Für ein Frühchen auf jeden Fall sehr kräftig. Ähm,
1: lass uns noch kurz darüber reden, so, ey, ich, weil wir wollen ja auch nicht ewig immer die gleichen Themen behandeln und mhm. ich glaube, das ist nicht eine eigene Folge wert. Lass uns noch kurz darüber reden. Unterschied, ein Kind, zwei Kinder. Deine Perspektive.
0: Let's um, go. Natürlich, das einen Riesenunterschied. Ich glaube, das ist unterschätzt, oder ich zumindest habe es unterschätzt, so, auch in der Schwangerschaft, So, also, Baby kommt dann und so. Und Es war irgendwie alles noch so ein bisschen, ja, ähm, keine Ahnung, man kann sich nicht vorstellen, irgendwie wie es so ist mit zweien. Aber dann, weil sie noch relativ nah beieinander sind, weiß ähm, also ich, von fand, Abi war schon noch sehr jung. Also so, was war sie, zweieinhalb, zwei, drei Viertel, ja, fast drei. Ähm, fand ich an sich immer so so einen guten Abstand. Den hätte ich mir auch immer so, so gewünscht. Aber nachher dachte ich mir so, ein Jahr hat wir vielleicht noch gebraucht. Aber ist ja auch egal, ist ja schon passiert. Aber ähm, weil halt Avi auch noch sehr bedürftig sozusagen ist, was Nähe und Begleitung und so anging und das war natürlich, als sie noch ganz klein war, als Leroy ganz klein war, sie war ein ganz, ganz pflegeleichtes Baby, also war einfach wirklich dabei und hat sie nicht viel also war ach, ich jetzt eigentlich auch, genau. sie ist auch super pflegeleicht. Sie ist auch le nur so ein bisschen äh, ist auch eine starke Persönlichkeit trotzdem, <lacht> aber ist ein super Baby auf jeden Fall. Ähm, da hat man dann, wenn sie noch ganz klein sind, super viel Zeit, sie war einfach in der Trage überall mit dabei, ich habe einfach die Sachen weitergemacht mit Abi, die ich sonst auch gemacht hatte und dann also, ich glaube, so mit eins soll also anfangen, so als sie so, Leora so zum Kleinkind wurde, vom Baby zum Kleinkind, wurde es halt teilweise für mich echt viel, weil beide anfingen eben gegensätzliche Sachen von mir zu wollen und dann, wurde eben in mir so dieses getriggert, dieses, ich will es allen recht machen und ich kann es aber nicht allen recht machen. Und das war das, was ich so, nicht das Verhalten der Kinder war nicht schlimm, das ist völlig normal ja. und okay. Aber das hat in mir ganz viel Panik ausgelöst. Also ich kann das nicht. Und das hat mir wiederum auf dieses Stressthema zurückgekommen, das hat mich gestresst und das wiederum hat unsere Familienharmonie äh, oder so auseinander, durcheinander gebracht. Und das ist aber genau was, was ich erst dadurch erst richtig lernen konnte, glaube ich. Wäre das, das nicht auch passiert, wenn Avi
1: ein Jahr älter gewesen wäre?
0: Kann gut sein, natürlich. Also dann wäre sie viel gewesen, also statt drei. von daher ist es wirklich eigentlich irrelevant, das Recht. Also ich glaube eher, dass dieses Thema wollte einfach bearbeitet werden in mir. Dieser Glaubenssatz, ich muss es allen recht machen. Und das wirklich mal ganz klar zu lernen. Ich kann es den Menschen, die ich allermeisten auf dieser Welt liebe kann ich es nicht recht machen und werde ich nicht und muss ich auch nicht und soll ich auch gar nicht und das, das, die Kinder sind nicht dafür, ne? das ist nicht deren Anspruch und das ist nicht das, was die brauchen, dass ich ihnen alles recht mache. und Das habe ich erst dann tatsächlich bei der zweiten Runde, sage ich mal, begriffen. Da ist mir auch aufgefallen, wie sehr ich auch Avia, als sie so unser einziges Kind war, auch wirklich so gut wie alles recht gemacht habe. Ich habe so oft nach ihrer Nase getanzt und das Merken mir immer noch so ein bisschen, dass sie schwer damit klarkommt, wenn man sagt, nee, so geht es jetzt nicht, Abi, oder ich mache jetzt nicht das ne, genau so, es läuft nicht so, wie du willst oder auch andere andere Kinder nicht das machen, was sie will, ja, das also das ist, ist einfach so, hey, aber du musst mit klarkommen, dass sie nicht macht, was du willst und da du mir auch kein krasses hat oder was mit mir zu tun, aber so okay, es ist wie gesagt auch schon passiert und sie die wechselt raus so ein bisschen aus diesem Denkmuster und jetzt mittlerweile ist es ja auch nicht mehr so, dass ich ihr alles recht mache, wenn es nicht geht. Aber das ist auf jeden Fall das, wo ich denke, das ist ein Riesen-Learning, aber auch eine Riesen-Herausforderung gewesen, eben zwei Kinder statt nur einem zu haben. Es ist viel schwerer, aber auch wunderschön, wie du auch sagst, wenn die miteinander spielen, miteinander lachen, wenn die durch die Wohnung flitzen. Das ist so, eine, das der geht mir wirklich ganz krass das Herz auf. So, das ist das Allerschönste zu sehen, dass die zwei Schwestern miteinander eine Beziehung entwickeln und Freude miteinander haben und sich einfach haben. Also ja, das ist schön. Mhm. Und genau, was ist so dein, deine Perspektive? Ja,
1: ich sage immer das Gleiche, wenn Leute mich fragen, mhm. ein Kind ist kein Kind. Oh nein, das ist ganz Zwei ist vier, ich weiß, aber es ist mir gerade nur so eingefallen. Ja. Ein Kind ist natürlich kein Kind, wie wir auch gemerkt haben. Ähm, wäre mal spannend gewesen in unserer Parallel in unserem Paralleluniversum irgendwo, wo es äh, kein zweites Kind vielleicht gegeben hätte zu sehen, was aus Abi geworden ist. Wenn du, oh, oh. wenn du zum Beispiel sie nicht ich der, ich, hab ja auch, kind. ich ich bin ja auch immer ihr entgegengekommen. Ich war jetzt auch nicht der yeah, Ultra, du. der Ultra Hardliner wollte ich gerade sagen. Mhm. So wir haben sie wirklich sehr sehr ähm, umschmeichelt <lacht> und ähm, gehegt und gepflegt und ihr viel Recht gemacht und sie hat einen Wunsch und sie ist hingefallen wir haben sie sofort aufgehoben. Ja, so. das ist
0: ja auch okay, aber halt eher, ich glaube, dieses Ding, dass wir sie auch stimmig viel gefragt haben, so, ah, wie willst du das und dies und dann immer so gucken, dass sie auch das, also, was ja. sie will, auch äußern kann und ja. so und das, aber halt dann auch wenig geäußert, was wir wollen oder was gerade so dran ist und was unangenehm auch vielleicht ja. sein könnte. Ja. ja.
1: Und ich glaube halt trotzdem, aber das ist mhm. mir trotzdem aufgefallen, es ist nicht einfach nur, du hast zwei Kinder, das ist doppelt so viel Arbeit.
0: Mhm. Nee, wird es für, ist viel mehr. mehr. Ja. Deswegen
1: meine ich auch, das ist nicht so doof, ein Kind ist kein Kind. Wenn du, vor allem, wenn du zu zweit bist. Ich meine, und sein ist ne? also ist was ganz anderes. Ja. Aber ich das glaube trotzdem, halt, genau. wenn du zu zweit bist und du ein relativ geordnetes Leben also relativ ja also für uns Kind relativ geordnet mhm. ähm, dann ist es nicht so ein Ding ein Kind zu haben ja. aber vor allem wenn beide offen sind auch für Elternzeit und so einen ganzen das Kind auch drauf an logisch aber, klar aber ja. aber ähm, zwei Kinder ist schon echt happig ich will gar nicht mhm. wissen wirklich nicht wissen, wie es mit vier oder so ist. Also, euch ja. an euch, falls ihr vier Kinder habt oder drei Kinder sogar. Hey, auch wenn ihr zwei Kinder habt oder ein Kind, schaut an euch. Aber vier oder mehr, ich meine, irgendwann, ich, ich, das muss ja völlig, das ist ja völlig... Es kommt aber
0: wirklich einfach total auf die Kinder drauf an, ja, wobei klar. auch Kinder sich auch den Situationen sehr anpassen. Ich glaube, wenn Familien sehr viele Kinder haben, dann dann passen sich die Kinder auch den Umständen an und helfen auch mit, die Größeren zum Beispiel und sind halt dann auch vielleicht nicht ganz so krass, dass sie so wir, Stell dir vor, so wir Zwillinge gekriegt nach
1: Avia. Haben wir vor, weiß, Das haben
0: wir uns aber vorgestellt, was das für Zwillinge sind. Okay. Ja, aber überleg doch
1: mal, wie krass das für, also wie viel mm. weniger, noch weniger äh, um, um äh, Schiffung wollte ich gerade sagen, wie wenig mm. ne, Avi noch hätte mehr zurückstecken müssen. Ja. Und wie das noch mehr getriggert hätte und die ganzen Sachen. Also, Lirum, Larum, ich will doch gar nicht viel die ganze Zeit labern. Ähm, ich will ja auch nur äh, pauschalisieren, aber grundsätzlich schaut er an euch, falls ihr so viele Kinder habt in das Manage-Geile-Nummer, ähm, habe ich großen Respekt jetzt erst recht vor. Ähm, für mich war einfach der größte Unterschied mit dem zweiten Kind, dass ich auch viel schneller äh, gecheckt habe, dass ich einen großen Anteil daran habe. Also auch diese ganze Fluchtphase, nicht hatte und gleich Verantwortung, aber gar keine Angst mehr hatte, und so den ganzen Sachen. Das war nämlich schön zu sehen. Ich merke das auch jetzt an unserem Bonding, dass sie einfach auch viel mehr... Also Leoran, du meinst. Ja, dass ich, ja. Auch, dass ich mich, ich fühle mich mit ihr viel sicherer, ich habe überhaupt kein Problem mehr, und sie sich auch mit mir schon mhm. von Anfang an. Und ähm, das war auch bei Avi ein bisschen kritisch teilweise, oder kritisch vielleicht übertrieben, aber ein bisschen schwieriger. Naja, sowas. Claire. Wir sind mhm. schon wieder bei fast 30 Minuten. Deswegen hast du auch gerade so auf die ganze Zeit. Ja, ein bisschen, weil ich, ich wollte auch nicht immer, unser Ziel wirklich. war eigentlich immer, dass wir unter 30 bleiben. Letztes Mal waren wir bei 38 und ich dachte immer so, Mensch, wir müssen mal Themen auch ein so bisschen anpacken. Gekommen. Ja, okay. Schön. <lacht> Möchtest du noch die Abmoderation machen, bevor ich sage am nächsten Dienstag, also warte, ich sag's hm? erst, es okay. macht mehr schon <lacht> Nächster Dienstag, Bibelstern, Golden Mond, König damit. Auf Spotify, Apple Podcast. Wir auf eine, wie habe ich es jetzt mal genannt? Das Bi ist doch jetzt gerade schon die app
0: moderation oder nicht? Nee, das ist doch jetzt heute ist, okay. heute ist der
1: 30. Heute ist der 30. Am 1. Februar kommt die neue Bibelstunde Golden Mund. Wie habe ich es jetzt mal gemacht? Bibel Entertainment, genau. Mhm. Kategorie Bibel Entertainment. Erste Folge heute aufgenommen. Mhm. Den Prolog, oh, war ich on fire. Let's <lacht> go. Also, das war's von mir. Patreon.com slash Keine Sommerbaum. Claire, deine letzten Worte.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr reinhört, dass ihr zuhört, wenn ihr bisher schon treu gewesen seid oder neu da seid. So oder so. Schön, dass ihr <lacht> zuhört und euch Zeit nimmt. Uns macht Spaß und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Ciao. Tschüss. <lacht>